0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien dans l'émission Access sur Prune de midi à 13h, tous les troisièmes mardis de chaque mois. Donc c'est Anthony au micro et Nelson à la technique. Donc aujourd'hui nous allons parler du Festival Handicap. Alors du coup aujourd'hui je reçois cinq invités qui vont vous parler du Festival Handicap et d'une exposition qui s'appellera de liens à l'autre, donc c'est cinq invités. Le premier invité, donc, c'est Guillaume Brochet, coordinateur du Festival Handicap. Guillaume, bonjour. Bonjour. Il y a aussi, donc, Marjorie, qui est animatrice socio-éducative du Foyer des Touches. Marjorie, bonjour. Bonjour. Il y a aussi, donc, euh, Daniel et Mathilde, qui sont résidents du Foyer des Touches et qui, 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 sont, qui font partie de l'exposition de lien à l'autre. Mathilde et Daniel, bonjour. 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 Et puis enfin, il y a Charlène, la photographe euh, de l'exposition. Charlène, bonjour. Bonjour. Donc alors, on va commencer par euh, par Guillaume, et puis du coup, je donnerai la parole aux autres invités juste après. Donc euh, Guillaume, peux-tu donc Guillaume, tu es coordinateur du festival Handicap. Oui. Euh, peux-tu s'il te plaît nous présenter euh, donc c'est pour la page la page. Peux-tu nous présenter euh, du coup. La page et ton travail au sein de cette association
1: Oui, alors euh, donc je coordonne effectivement le festival Anditlap. Le festival Anditlap euh, est un maintenant vieux festival nantais, dans le sens où il existe depuis longtemps. Et euh, donc peut-être que les auditeurs et les auditrices le connaissent. Hein. Depuis 2009, il a lieu au niveau des Machines de Lille, hein, sur le passage de l'éléphant, sous chapiteau et c'est un festival tout public avec une histoire quand même particulière puisque comme tu l'as dit Anthony il a été créé et porté par la page qui est euh, la page 44 donc l'association pour adultes et jeunes handicapés euh, l'enjeu du festival a toujours été de proposer une offre euh, culturelle et artistique accessible euh, mais aussi inclusive c'est à dire euh, de s'adresser à tous les publics d'être un espace de rencontre autour d'une programmation artistique et, et culturelle. Et donc, moi, au sein de la page, j'ai un peu un rôle spécifique parce que moi, je travaille sur le festival. Voilà. Donc, euh, auprès de mes collègues qui, eux, euh, bah, qui peuvent être éducateurs, éducatrices. Euh, donc, voilà.
0: Et peux-tu nous présenter la programmation du festival Handicap
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors le festival, l'édition 2023 euh, approche à grands pas puisque le festival a lieu du jeudi 23 mars au dimanche 26 mars, donc sous chapiteau. Euh, on est sur une programmation assez éclatique hein, puisqu'il y a euh, des concerts, des spectacles de théâtre, des spectacles de danse, une exposition parallèle mais, mais je pense que le foyer de vie des touches vont en parler après. Euh, on commence euh, l'ouverture du festival jeudi soir, le jeudi 23 au soir avec un groupe euh, nantais euh, qui s'appelle Samifati. Euh, donc c'est un duo, c'est un duo un petit peu euh, assez étonnant, c'est un duo qui fait de la musique, euh, qui s'inspire de sonorités qui vont enregistrer sur place, en lien avec des artistes sur place, euh, dans des pays du Moyen-Orient, du Maghreb. Euh, donc il y a vraiment un échange euh, international avec tous ces artistes. Et euh, le duo est composé donc de Samifati, hein, c'est aussi le nom du musicien, qui lui donc, fait de la musique électro principalement, mais qui joue aussi du violon, et de Axel, qui lui est vidéaste. Et c'est vraiment un duo euh, musique-vidéo, puisqu'Axel Axel est ce qu'on appelle un VJing. enfin il fait du vjing donc il, il, il gère l'envoi de vidéos en direct. Euh, moi je trouve que c'est un super projet, Là, juste avant d'enregistrer l'émission, j'étais avec eux, ils sont adorables. Euh, je précise que le, le concert sera audio décrit, euh, par l'association Tcap hein, qui, qui est partenaire du festival. Euh, le vendredi, on aura euh, en concert toujours Laura Kahn, donc euh, qui est une chanteuse qui euh, perce là en ce moment puisque là je sais qu'elle est un peu plus ou moins en tournée. Elle fait euh, la première partie en ce moment sur la tournée de Véronique Sanson. Donc on est dans de la chanson très belle chanson écrite. Euh, voilà, c'est des paroles euh, très oniriques, très imagées. Euh, où elle parle de sa vie, il y a quelque chose de parfois un peu doux amer mais très très beau. voilà. Et le samedi-dimanche, ce sont les deux journées là dédiées au spectacle, euh, avec euh, bah, plusieurs projets. Le samedi, on aura une très belle pièce de danse hip-hop, c'est un, une compagnie qui vient pour la troisième fois sur le festival. C'est La particularité, c'est que c'est une compagnie de danse hip-hop, où il y a de la parole dans le spectacle, la parole est naturellement dite en LSF. La langue du spectacle est la langue des signes. Euh, et pour cause, euh, les, euh, les interprètes sont, sont sourdes. Et donc c'est très intéressant, moi ça me décale beaucoup. Euh, on aura aussi le spectacle La Vie Normale, donc, qui a été créé dans le cadre de l'association Handisup, qui est un projet qui a été porté par des parents et des jeunes en situation de handicap pour parler de leur vie et de leur relation aux autres, euh, et qui est mis en scène par une metteuse en scène professionnelle. On aura aussi, est-ce qu'il me manque des choses sur le samedi J'ai pas pris mes anti-sèches. Euh, on aura le soir un concert de Soyuz. Alors Soyuz, c'est un groupe euh, nantais qui répète à Saint-Herblain, qui est euh, composé de sept personnes en situation de handicap et qui fait un post-punk, mais vraiment. Euh, ils sont au début hein, de leur parcours, mais euh, vraiment, c'est un post-punk qui envoie, qui déménage. C'est euh, vraiment hyper engagé musicalement. Donc euh, voilà, pour tous les fans de post-punk, euh, c'est super. Euh, le dimanche, le dimanche j'ai voulu faire une programmation un petit peu tournée vers les familles. Puisque le dimanche, euh, la journée commencera dès 11h avec un spectacle plutôt jeune public accessible dès 5 ans qui s'appelle Couverture, une compagnie nantaise aussi qui est résidente au Breil. C'est euh, tout simplement deux adultes qui retombent en enfance et qui, euh, qui euh, comme on pouvait le faire quand on était enfant, euh, s'amusent avec des couvertures, à faire des cabanes, à se raconter des histoires. Euh, voilà. C'est énormément dans l'interaction avec le public. Euh, on aura à 17h euh, du conte, euh, du conte bilingue, puisque le conte est dit en français et signé en LSF. Euh, C'est une adaptation du roman de Renard. C'est euh, donc un conte autour du personnage d'Isengrin, qui est le loup dans le roman de Renard, qui est un peu le personnage un peu naïf, crédule, qui se fait un petit peu, euh, comment dire, embêté par euh, son cousin qui est euh, Goupil, donc le renard. Et euh, la journée finira par un très très beau spectacle. Peut-être beaucoup de Nantais, Nantaises connaissent déjà, euh, qui s'appelle Frère, d'une compagnie de théâtre d'objets qui s'appelle les Maladroits, qui euh, avec ce spectacle a connu une très belle carrière. Euh, mais la particularité, c'est qu'entre-temps, ils ont travaillé avec un interprète à LSF pour le traduire en LSF. Euh, donc, c'est vraiment un très beau spectacle. Je suis très content de pouvoir lui, le faire revenir à Nantes parce qu'il euh, a été créé il y a six ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas précisé que sur la vie normale, euh, le spectacle sera également audio, audio décrit. Et puis, à côté de ça, euh, j'ai voulu aussi un festival avec pas mal d'animations. Donc on aura des projets euh, en dehors, des chapiteaux, en continu, sur les samedis et dimanches après-midi. Euh, des projets gratuits, accessibles à tout le monde. De toute façon, l'entrée sur le site du festival, c'est euh, entrée libre. Et donc, euh, rapidement, on aura trois projets. Euh, sur les deux jours, on aura le théâtre au maton. Alors peut-être que pareil, pas mal de Nantes et Nantes connaissent. C'est tout simplement le plus petit théâtre du monde puisque c'est une cabine, comme un photomaton, pour un comédien ou une comédienne et un spectateur ou une spectatrice. Et on rentre dedans, on demande ces cinq minutes de théâtre et le comédien ou la comédienne voilà, joue cinq minutes de théâtre en direct. Et, euh, et ce sera en continu le samedi et dimanche après-midi. C'est porté par euh, une compagnie qui s'appelle Crapau-Roi, qui a un lieu euh, rue Léon-Jamin et c'est un super projet qui a été créé euh, à l'issue du Covid, à un moment où on ne pouvait plus aller dans les salles de spectacle, ben, ils ont décidé de créer un théâtre qui ira à la rencontre des gens. Et puis euh, sur le samedi après-midi, on aura Maria Callas qui est un projet de la compagnie euh, du Théâtre des Cerises. Euh, C'est de l'opéra de rue. Voilà, moi j'aime bien cette notion d'opéra de rue. C'est donc la comédienne qui joue ce personnage de Maria Callas qui est presque Maria Callas et qui, euh, qui est formée au chant lyrique et qui, elle, ira à la rencontre des publics bah voilà, pour reprendre de manière un petit peu détournée les grands standards de l'opéra. Euh, et le dimanche, on aura Destroy of Destruction, donc, euh, de la compagnie Madame Suzy. Et ça me permet de faire une parenthèse pour dire que Madame Suzy, qui sont avec Mobile Casbah et le collectif Quai Déchappe nos partenaires sur le montage des chapiteaux évidemment, pour le festival. Et ils font un boulot exceptionnel, donc je le dis. Et Destroy of Destruction, bah, c'est de la musique, c'est du mini-concert, on va dire, avec des reprises de grands standards, hein, du David Bowie, par exemple, mais au ukulélé. Et surtout, je l'ai fait venir dans un format assez particulier, parce que c'est euh, des concerts de 20 minutes pour 4 personnes à écouter au casque. Donc toutes les 20 minutes, on pourra venir les écouter au casque. Il y a aussi une dimension un petit peu détournée et humoristique. Et si je ne dis pas bêtise, j'espère ne rien avoir oublié, je crois que j'ai fait le tour... De la programmation,
0: ah, effectivement, c'est une programmation très très riche, très éclectique, et puis pour tous les plaisirs, tous les goûts, effectivement. Euh, du coup, euh, puisque j'ai vu aussi dans le dossier de presse qu'il y avait de nombreux événements un peu partout dans, dans Nantes, mm -hmm. euh, comment, comment vous choisissez les artistes, expositions, concerts
1: ah, C'est <rire> une grande question, c'est pas, pas simple d'y réfléchir, c'est pas simple d'y répondre. Euh... Bah déjà, euh, déjà, quand on fait de la programmation, euh, on, il faut bien commencer à un moment. Donc on commence, on contacte des artistes auxquels on pense spontanément. Je dis ça parce que ce pas forcément les premiers artistes auxquels on pense qu'on qu va à tout prix. C'est tiens, il faut bien une porte d'entrée. Et puis la réalité, entre le moment où on commence à travailler sur une programmation et la programmation finie, il bah, y a plein de choses qui ne peuvent pas se faire. Parce que les artistes ne sont pas disponibles, etc. Et après, qu'est-ce qui guide bah, C'est aussi bah, des goûts personnels. Il y a forcément de la subjectivité hein, dans un travail de programmateur, mais il y a aussi un cadre. C'est-à-dire qu'en dit lap, euh, il y a aussi une dimension sous chapiteau, sur quatre jours, familial aussi. Donc mon enjeu, c'était aussi d'avoir une programmation qui, idéalement, mais c'est aussi ma subjectivité qui parle, euh, s'adresse au plus grand nombre. Et euh, donc déjà, ça, ça me guide beaucoup. Ensuite, la particularité du festival, euh, et c'est une nouveauté pour moi, je le dis en, en toute humilité, vraiment, mais j'apprends beaucoup. Euh, c'est aussi d'avoir une vigilance et une attention particulière pour des artistes qui seraient eux-mêmes en situation de handicap. Car euh, je pense que c'est encore quelque chose aujourd'hui d'assez invisibilisé, alors que, évidemment... Il y a des démarches professionnelles, exigeantes, euh, artistiquement. Euh, évidemment, ce qui, ce qui me guide, moi, c'est l'intérêt artistique, mais artistiquement de très grande qualité, portée par des artistes en situation de handicap. Et euh, c'est sûr que si à l'endroit handicap il n'y a pas cette euh, attention particulière de porter, bah, voilà, c'est quand même un peu aussi un des objectifs du festival. Il n'est pas exclusif. Hein. Il y en a, comme tu l'as dit, Anthony, pour tous les goûts, et euh, pour tout type d'artistes. Et voilà, tu l'as dit aussi, moi, ce qui m'a guidé aussi, au final, c'est que je voulais aussi proposer quelque chose d'éclatique, Musicalement, c'est très éthlactique. Euh, je voulais aussi... Moi, je suis assez euh, touché par l'enjeu de l'émergence, c'est-à-dire des artistes, pas forcément débutants, mais en tout cas des artistes qui sont pas encore forcément très connus du grand public. Euh, bah parce que j'aime, le... j'ai envie de proposer de la découverte. Et j'ai été aussi euh, très touché, euh, très sensible à, au fait de mettre en avant une scène locale qui est très riche. Alors, ce n'est pas exclusif, il hein, n'y a pas que des artistes locaux. Mais c'est là où on se rend compte qu'à Nantes, il y a une pluralité euh, d'artistes, que ce soit dans la musique, le théâtre, la danse, qui est assez folle euh, sur un petit territoire. Et pourquoi ça compte pour moi Parce que c'est aussi montrer au public bah, des artistes qui sont en proximité. Quoi. Parce que moi, ce qui m'intéresserait beaucoup à l'avenir, c'est aussi de développer des actions culturelles en lien avec les publics, avec les jeunes. Parce que la page accompagne des jeunes, mais ça peut être des jeunes accompagnés par la page ou pas. On en avait parlé avec les touches quand j'étais allé les voir. Donc ça m'intéresse aussi d'avoir des artistes bah, qui sont du territoire, qui sont à deux pas de nous. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que tous les artistes du festival sont en de handicap ou est-ce qu'il y a des groupes artistes qui ne le sont pas
1: Non, tous ne le sont pas. Effectivement, euh... et je pense qu'il y a un travail d'identification de... à mener, à faire. Je sais qu'au niveau national, beaucoup de choses avancent très vite depuis quelques temps. Depuis cet été au mois d'août, il y a un centre national de la création d adapté qui vient d'être officiellement labellisé par le ministère de la Culture à... Ah j'ai un gros doute, je crois que c'est à Morlaix. Je sais que c'est en Bretagne mais je ne sais plus. Et ça je trouve que c'est des démarches très intéressantes. Euh, il y a encore beaucoup de travail d'identification. Là, la compagnie qui vient sur le, de Danse e Pop, qui vient sur Sherry G.A. Bah, c'est une compagnie qui est passée pour le coup par une école assez connue, qui est l'International Visual Théâtre, qui est un centre de formation pour les comédiens et les comédiennes sourds et sourdes. Euh, et ça, c'est euh, une initiative aujourd'hui qui existe depuis plusieurs années et qui est reconnue. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, qu'il y a encore un fossé entre euh, l'accès à la professionnalisation et compliqué. Et du coup, ça demande euh, euh, qu'on programme d'essayer des, 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 de rencontrer des artistes qui ne sont pas forcément dans des réseaux professionnels reconnus, enfin euh, reconnus dans le sens euh, connus tout simplement. Pardon. Donc euh, voilà, il y a encore, euh, je, je le dis euh, tout à fait euh, honnêtement, il ouais, y a encore du chemin. Je suis d'accord.
0: Et est-ce que c'est facile de trouver tous les artistes et groupes et expositions pour un tel festival <rire>
1: Euh, alors, l'exposition, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Euh, facile, oui, parce qu'il y a de la richesse artistique. Enfin, c'est facile. Euh... Après, on se pose des questions. Moi, je me pose. Moi, j'ai un truc comme ça. Euh... Quelque part, quand on programme, euh... Euh, on le fait avec sa subjectivité, mais on le fait pas pour soi. On le fait euh... pour que ça plaise à un public. Et voilà, bah, moi, ça va, être, ça va être beaucoup de stress, hein, beaucoup de peur que ça, ça, ça déplaise. Euh, mais c'est facile, oui. Euh, c'est pas. Et sur l'exposition, de lien à l'autre, euh, là, la démarche est autre, parce que c'est une exposition qui met en avant euh, le travail, pour le coup, euh, d'artistes, qui peuvent être des artistes euh, ou des amateurs, mais pour le coup, où il y a un lien avec la question du handicap. Donc ça va être soit des projets euh, issus d'établissements médico-sociaux, donc ça, j'en parle pas plus, puisque ce sera le sujet d'après, soit d'artistes qui sont eux-mêmes en situation de handicap. Euh, voilà. Et ça, c'est une exposition qui, qui durera plus longtemps. Elle, au moment où l'émission sera diffusée, elle aura déjà été inaugurée, mais elle sera toujours visible. Elle sera à la Maison des Hommes et des Techniques, juste en face des chapiteaux du festival, donc à 20 mètres. Euh, et tu l'as dit aussi, Anthony, je reviens dessus. Effectivement, on a des choses qui se passent ailleurs que sous les chapiteaux. On a deux co-réalisations avec des partenaires culturels nantais. Et ça, c'est super intéressant parce que cette question de l'accessibilité de... aujourd'hui euh, se diffuse quand même beaucoup chez les partenaires culturels. Je pense évidemment, euh, et, et je ne pense pas toi qui va me contredire, au super travail que fait Pick Up euh, sur l'accessibilité, qui est partenaire du festival. Et on a donc le concert des Vrigals, mais il est complet, donc je n'en parle pas trop, qui se fera à la bouche d'air, avec la bouche d'air, donc à deux pas d'ici de la Radio Prune, qui sera chant signé Et on a une exposition au Passage saint croix Coproduite, enfin produite même directement par l'association Valentin Huy, qui s'appelle le Tactile Tour. Donc, euh, ça consiste en des reproductions de grandes œuvres de l'histoire de l'art, hein, euh, mais sous format tactile. Et euh, donc euh, pensée à l'origine par euh, l'AVH, euh, donc en direction pour les, les spectateurs et spectatrices euh, déficients visuels. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en plus qu'on se pose la question de l'accessibilité, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et notamment, par exemple, sur cette question-là, des œuvres tactiles, je trouve que ce sont des super euh, comment dire, outils de médiation, mais pour tout le monde, en fait. Et je, moi, c'est un peu mon point de vue, j'espère pas être trop naïf en disant ça, que se questionner sur l'accessibilité, ça euh, profite à tous.
0: Et donc, tout à l'heure, tu nous as parlé, on en avait un petit peu, tu nous as parlé, en fait, des concerts en description, mmh. en langue des signes. Là, tu viens de nous, de nous parler de. L'exposition tactile à la place, place, place euh, Saint-Croix. Est-ce euh, qu'il y a d'autres dispositifs d'accessibilité dont on n'aurait pas parlé
1: Oui, alors on essaye de, de déployer euh, pas mal d'outils, puisque l'accessibilité c'est aussi ça, c'est la mise en accessibilité. Donc on, on proposera des gilets vibrants. Euh, on, on utilise un, un dispositif là pour les passages de fauteuils euh, qui s'appelle les tapis roulants. Alors le, le nom est classe, c'est tout simplement un revêtement type Lino qui permet de proposer un sol lisse dès qu'on n'est pas... Voilà, nous on est sur un site de festival, donc le sol peut être un peu irrégulier, un peu abîmé, donc ça permet voilà, de, euh, de proposer une accessibilité comme ça, enfin voilà, de rendre le, le, le sol plus praticable pour les fauteuils. Euh, on décline notre communication aussi sous des supports euh, accessibles, hein, on décline le programme en falc, donc en facile à lire et à comprendre. En fichier audio, euh, on aura un, euh, un exemplaire en braille. On, le, on travaille aussi avec, donc là c'est en choralisation avec euh, toujours l'association Valentin Huy. On, trava... on a aussi une vidéo signée donc, euh, en choralisation avec l'association culturelle SF. Enfin, on essaye effectivement en tout cas de proposer à peu près tous les types d'entrées euh, bah, pour se rendre le plus accessible possible.
0: Et faut-il réserver pour venir au festival Handicap
1: Idéalement, oui. Ça, ça, moi, si, si tout le monde réserve et tout le monde prend ses places en avance, déjà, moi, je passerai des nuits plus décontractées. Mais ça se remplit pas mal, c'est pas mal, il hein, y a une belle dynamique. Idéalement, oui. De toute façon, la billetterie est en ligne, donc disponible sur le site internet du festival. Je leur dis rapidement, www.anditlap.fr. Euh, mais il y aura une billetterie sur place aussi. Maintenant, euh, voilà, avec le risque de peut-être que certains spectacles seront complets.
0: Y a-t-il des accompagnements spécifiques pour les personnes qui ont besoin
1: Alors, oui, on a une équipe de bénévoles. Il euh, y a un contact accessibilité qui est le mien. Euh, L'idéal pour tout ça, c'est de se faire évidemment connaître avant euh, bah, pour pouvoir anticiper. Euh, mais on peut... Parce qu'on a une petite contrainte, c'est que situé là où on est situé, euh, les véhicules, il y a une dépose qui est à 20 mètres, mais... Les véhicules ne peuvent pas arriver jusqu'au pied des chapiteaux. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire connaître auprès de moi euh, pour qu'on anticipe ces questions-là, pour que, notamment, s'il y a des besoins de guidage, des besoins d'accompagnement, on puisse le prévoir et, euh, et euh, voilà, mettre en place euh, l'accueil dans les meilleures conditions.
0: Et donc, du coup, si donc, donc, du coup, si jamais on la ligne directe, est-ce que tu peux nous donner le... Ah. Enfin, tu nous le numéro à la fin tout à l'heure
1: Oui, parce que tu me poses une colle, je ne le connais pas par cœur. Mais j'irai regarder vite fait ouais, pendant le morceau. Sur, ouais. Et
0: sur le site internet, on peut peut-être le trouver Et hein. le,
1: il sait sur le site internet, ouais, bien sûr.
0: D'accord. Et combien de temps ça prend pour monter un festival tel qu'Andy Clap
1: Alors, bah, euh, moi c'est une année un peu particulière, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est une nouvelle aventure pour moi. Moi, je ne suis arrivé qu'en septembre. Je tiens à saluer le travail qui a été fait pendant dix ans par ma prédécesseuse qui s'appelle Juliette Pédard. Moi j'ai repris le flambeau en septembre donc voilà, tu as un peu un élément de réponse parce que moi j'ai commencé... Il y avait des choses déjà engagées évidemment, euh, bah, du coup moi j'y suis depuis le 5 septembre donc si je calcule rapidement de tête ça fait 7 mois. Euh, la programmation je l'ai sortie euh, en décembre, a été validée en décembre donc euh, bah, voilà ça fait euh, 3 mois à peu près pour la programmation. Et là, depuis janvier, ben, on est sur les enjeux de communication, des enjeux de production. Donc voilà, parce que monter le chapiteau, c'est euh, ben, monter finalement un lieu de spectacle qui n'existe pas pour quatre jours. Donc ben, ça, heureusement, il y a le, le super travail de Quai d'Échappes avec nous. Euh, bah là, on est depuis, parce que il y a toutes ces questions aussi sur l'accessibilité. Bah, réserver les dispositifs spécifiques, type Gilets Vibrant, euh, puis, il y a tout, tout le travail que, qu fait, que tout, tous les collègues en festival peuvent faire. Réserver euh, le catering, donc le repas pour les artistes, hyper important. Je fais un peu de pub. On a la chance de travailler avec euh, un food truck qui fait, de la, dans mon sens, de la très bonne cuisine, qui s'appelle le 137, un bus à l'impérial. Qui vient souvent à Nantes. Donc voilà, toutes ces parties-là. Euh, voilà. Donc sept mois, c'est un peu speed quand même, mais voilà, ça prend à peu près sept mois.
0: Et alors, moi, il y a une question que je me suis toujours posée c'est d'où vient le nom handicap
1: Alors, très bonne question. Et je ne suis pas sûr d'avoir la vraie réponse parce que ça fait 36 ans que ça existe. Euh, L'origine, je sais que c'est que ça a été. La page est une, une association donc, et une fédération, même nationale, qui a été montée dans les 70 à l'initiative Beaucoup des parents. D'enfants en situation de handicap à une époque où il n'existait aucune offre adaptée ou accessible, que ce soit dans la culture, dans le sport, mais même, même dans le, le quotidien. Et euh, à Nantes, la, euh, dans l'Or Atlantique, la page, euh, quand ils inventent Handicap, c'était de dire bah quand cela ne tienne, euh, les offres culturelles et artistiques ne sont pas accessibles, on va créer la nôtre. Ça, c'est l'origine. Puis après, il y a eu cette question de l'ouverture et de l'inclusion. Et je crois savoir mais voilà, évidemment, j'y étais pas, la... Au tout, tout, tout début, c'était du cinéma, d'où la question du clap, alors qu'on n'en fait plus, on n'en fait plus vraiment, parce que sous chapiteau, ce n'est pas idéal pour les projections de films. Euh, c'était des diffusions de films euh, dans les établissements médico-sociaux. Parce qu'on parle d'une époque où les cinémas n'étaient absolument pas accessibles, pas du tout pensés en accessibilité. Donc je crois que le, le clap euh, vient de là, de, de cette histoire de projection de films dans les établissements médico-sociaux.
0: Et du coup, ma dernière question, c'est est, euh, est-ce que tu as un coup de cœur, quelque chose qui ne vaut vraiment pas manquer dans ce festival
1: J'ai envie de te dire tout. <rire> non, il y a des très beaux coups de cœur. Moi, non, évidemment, tu vois, je reviens à ce que tu, ta question, c'est que comment on programme. On fonctionne quand même par coup de cœur, c'est-à-dire euh, à un moment, il y a un truc, ça nous marque sur le moment, voilà, et puis on le retient et ça s'aligne. Après, moi, je suis aussi, je donne beaucoup d'importance avec les... Au relationnel que je peux avoir avec les gens avec qui je travaille, donc j'ai des coups de cœur aussi euh, humains quoi. Avec ces gens-là, Là, je parlais de semi-fatigue, j'ai vu tout à l'heure qui sont vraiment super euh, super, super adorables. quoi. Donc j'ai des coups de cœur euh, un peu partout. Euh, moi, je suis très heureux, par exemple, euh, de pouvoir accueillir ce spectacle frère. Parce que c'est un spectacle qui, dans mon métier, dans mon, oui, dans mon poste précédent, avec lequel j'avais travaillé. Donc, à titre personnel, il y a un petit peu une question d'histoire qui se boucle, et c'est un très beau spectacle. Euh, j'ai envie de dire, en fait, ça fera une, une transition parce qu'ils sont autour de la table. J'ai un vrai coup de cœur pour le travail mené par le foyer de vie des touches. Euh, pour la démarche, parce que j'ai pas encore vu beaucoup de photos. Mais, mais la démarche, parfois, la démarche en art, elle est au moins aussi importante que, que ce qui est montré. Euh, enfin, c'est même pas parfois, elle est aussi importante. Après... Euh, le public voit pas forcément toute la démarche qui peut y avoir derrière la création d'une œuvre et c'est important de le dire. Je vais pas en dire plus parce qu'elles vont, ils et elles vont me, vont en parler. Mais ça, j'ai un vrai coup de cœur pour cette démarche. C'est super et pour l'énergie. Voilà, Marjorie qui est là m'a contacté. Je sais plus en septembre. octobre, septembre, au tout début, elle a été super euh, au taquet et c'est super. Voilà. Mais euh, ils vous diront pourquoi. Oui,
2: pourquoi
0: donc, on va écouter un, un morceau de musique et on va se retrouver juste après pour la suite euh, du festival Handicap, ou du coup on, de l'interview sur le festival Handicap. Et du coup, on parlera de l'exposition de, de, de lien à l'autre avec euh, Marjorie, Daniel, Mathilde et Charlène. Alors, Nelson, qu'est-ce qu'on écoute
1: donc, On parlait de coup de cœur, moi, en regardant la programmation d'Andiclap, J'ai eu un petit coup de cœur pour euh, Loire Cahen. Et du coup, on va écouter son titre euh, Poussière. Donc, euh, elle va passer euh, au festival Handicap.
3: Yeah. Mm -hmm. Access de midi à 13h sur Prune.
0: Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours en émission Access sur Prune avec Anthony au micro et Nelson à la technique. Donc nous sommes toujours pour parler du festival Handicap, nous allons parler du coup d'une exposition qui s'appelle Deux liens à l'autre qui aura lieu du 13 au 26 mars à la Maison des Hommes et des Techniques de Nantes. Donc pour parler de cette exposition et du foyer, donc il y a donc Marjorie, qui est donc, je le disais tout à l'heure, animatrice socio-éducative du foyer de vie des touches. Il y a donc Daniel et Mathilde qui sont résidents et qui font partie de l'exposition. Et il y a aussi Charlène, qui est la photographe. Alors donc Marjorie, pouvez-vous nous présenter le foyer des touches Peux-tu nous, peux nous, peux nous présenter le foyer des touches, Marjorie
4: Oui, bien sûr. C'est enfin, une institution du coup, qui s'appelle le foyer Saint-Joseph, qui fait partie de la commune des touches. C'est un foyer de vie, on accueille une cinquantaine de résidents. Euh, moi, j'ai la chance d'être animatrice du coup, dans ce foyer. On est une équipe de trois, avec euh, donc, trois titulaires, avec euh, Charlène du coup, qui est photographe de métier, mais qui est remplaçante actuellement sur le, sur le pôle animation. Euh, on est une toute nouvelle équipe, donc on essaye de développer des nouvelles choses, de créer, bah de, de créer une identité à notre équipe, euh, et on essaye d'aller vers les autres au maximum et de faire beaucoup de partenariats. Euh, voilà, on a créé une activité qui s'appelle les matins citoyens les jeudis matins avec les résidents, donc c'est sur du volontariat, et euh, c'est dans cette activité qu'on s'est rendu compte que les résidents avaient envie de parler d'eux, euh, ils avaient envie de, de s'ouvrir aux autres, de, de voir d'autres gens et pas forcément d'autres foyers. Et pas forcément que des gens en situation de handicap. Euh, donc, euh, dans ces matins-là, on a parlé beaucoup des préjugés. Euh, j'ai eu la chance, il y a 12 ans, du coup, d'être en stage dans une association qui s'appelle L'Eclectique. Euh, L'Eclectique Léo Lagrange, c'est une pépinière d'initiative jeunesse, donc euh, qui est située à Nantes-Nord. Euh, elle aide les jeunes de quartiers prioritaires à développer des projets. Et euh, du coup, j'ai voulu mêler tout ça ensemble <rire> et faire un petit melting pot de tout ce que j'aime. Et euh, du coup, les, les résidents, en fait, j'ai contacté l'éclectique euh, en leur proposant un projet. Enfin, j'ai d'abord contacté Guillaume, en fait, en lui proposant un, un, un projet assez farfelu, en lui disant, bon, moi, là, j'ai une collègue qui est photographe, j'ai des résidents qui ont envie de se montrer, de, de rencontrer des gens. Et euh, si on faisait une expo de light painting euh, avec des jeunes de quartier et nos résidents du foyer euh, Guillaume a accroché à fond, direct sur le projet. Euh, de là ben, ça a été hyper vite. on a contacté l'éclectique qui a aussi accroché, on a fait une première rencontre du coup, euh, à l'éclectique. Du coup le support était le light painting. Euh, de base on voulait on voulait un peu bousculer les opinions, parler des préjugés, mais on, on s'est rendu compte qu'on voulait simplement créer un lien entre deux publics différents qui sont complètement opposés et, euh, okay. et qui se rencontrent jamais, qui ne se côtoient pas ou qui n'ont pas la chance de, de se rencontrer. Euh, donc, du coup, une fois tout ça, voilà, mais en fait, on, on s'est fait dépasser par le projet. Les résidents, ils ont été géniaux. Enfin, en, le, le handicap, on l'a même plus mmh. vu. C'est tous leurs troubles ont disparu dans, euh, en l'espace de trois heures. Hein. Les, les photos qu'on a fait, du coup, ça dure à peu près trois heures à chaque fois. Donc, c'est deux séances. Il y a seulement 10 résidents sur les 50 résidents qu'on s'occupe qui ont pu participer à ce projet et euh, une dizaine de jeunes aussi de l'éclectique. Euh, ça a été des vrais moments de partage. Euh, inoubliable, après ça c'est les résidents qui vous en parleront le mieux hein. euh, voilà et du coup on a fait deux séances, donc deux séances à éclectique de photos, deux séances photos euh, et ensuite les résidents ont invité les, les jeunes de l'éclectique à venir au foyer pour voir bah, où ils vivent et comment ils vivent euh, pareil ça a été un vrai moment de partage aussi on a préparé des petits panneaux making of pour l'expo euh, et voilà quoi, enfin, c'était génial Moi, c'est un de mes plus beaux <rire> projets de, dans mon métier que j'ai pu faire
0: euh, et pour, et pourquoi, le, pourquoi le nom Le, le Lien à l'autre
4: Alors Le Lien à l'autre c'est le nom de l'exposition ouais. qui sera. Ouais.
1: Précision c'est le nom de toute l'expo donc il n'y aura pas que le, le, le foyer de vie des touches et euh, ce projet qui sera exposé De Lien à l'autre c'est la thématique euh, j'aime un petit peu le jouer avec les mots hein. donc c'est euh, un petit peu un jeu de mots entre de l'un à l'autre mais moi ce qui m'importait beaucoup et je trouve que justement euh, ce projet de light painting euh, l'illustre extrêmement bien, c'est l'enjeu du lien il voilà, bon, y a un petit côté jeu de mots, hein, parce que ça marche toujours un petit peu. Et puis la question bah, de faire lien à l'autre. Et ce que je voulais aussi dans cette expression, c'était pas préciser euh, dans quel sens va le lien. Qui fait lien vers qui, le lien il est réciproque. Voilà.
4: Et du coup, nous, notre, euh, notre expo s'appelle « Quand les clichés rapprochent », puisque nous aussi on aime bien les jeux de mots. <rire> Donc, euh, voilà. euh, après, je peux peut-être laisser du coup Charlie expliquer
5: ce que c'est exactement le light painting euh, oui, tout à fait. Donc, euh, bonjour, moi c'est Charlène, photographe Charlène Ménès. Donc, euh, donc moi j'ai euh, pareil, j'ai la chance euh, de, de travailler au, au foyer des touches. J'ai d'abord commencé en tant que remplaçante, en tant qu'AMP, enquête médico-psychologique. Et maintenant, j'ai trouvé bien ma place euh, au pôle animation avec euh, bah, mes collègues qui sont toutes bourrées d'énergie et bourrées d'idées. Et donc euh, moi mon vrai métier enfin mon vrai métier entre guillemets je suis avant tout photographe publicitaire depuis euh, plus de 15 ans maintenant et j'ai toujours souhaité euh, j'ai toujours aussi j'avais pas été photographe j'ai toujours souhaité travailler dans le milieu du handicap de par mon expérience personnelle euh, familiale et euh, j'ai toujours été persuadée que la photographie pouvait vraiment être une vraie thérapie euh, sur certains euh, sur, sur sur différentes maladies, enfin, je ne sais pas tout, trop comment dire, mais euh, on le voit clairement que la photo fait beaucoup de bien euh, au sein du, du foyer. Et, euh, et ce projet fou avec Marjo effectivement, euh, c'est né de ça. Euh, L'idée, c'était de se dire bah voilà tout le monde est pareil, en fait, finalement, et qu'on qu soit, euh, qu on, qu on soit handicap, handicapé, qu'on soit jeune de, de quartier prioritaire. Et, euh, et tout ce petit monde, en fait, euh, s'entend très bien. Et c'est vraiment, on est tous pareils. Euh, moi, clairement, quand je vais bosser au foyer, par rapport à mon métier de photographe publicitaire, j'ai pas l'impression de bosser. Je m'éclate parce qu'on est justement tous pareils. Et euh, et puis euh, et on, on connaît tous les préjugés qu'on peut avoir que dans, dans, dans les, sur les sur les handicapés, sur les jeunes de quartier. Et là, effectivement, je suis carrément d'accord avec marjo C'est on a, ça a été au-delà de nos expériences, nos espérances, puisque il euh, y a un lien euh, incroyable qui s'est créé entre les, les jeunes et nos jeunes, enfin, mm. et, et c'était vraiment magique, c'était bourré d'émotions, tout ça, ils sont même envoyés des petits messages, c'était euh, impressionnant. Et donc la technique, c'était des enjeux assez particuliers pour nous, euh, pas mal de stress quand même, parce que la, la, la technique du light painting en photo est très particulière. Euh, donc, c'est euh, de la photo qui est faite en vitesse lente dans un endroit sombre, donc il faut forcément avoir le pied, l'appareil photo sur un pied au retardataire. Et donc, euh, donc, les personnes posent devant nous et on les éclaire avec différents types de, de sources lumineuses euh, colorées ou non. Enfin, bon, et tout ça là, par exemple, la photo peut durer entre 15 et 30 secondes, donc il faut que la personne qui pose ne bouge pas. Et donc déjà pour nous, c'est très compliqué, alors imaginez, euh, donc c'était vraiment un, un vrai challenge sur, sur beaucoup de choses, et tout a super bien fonctionné, euh, encore mieux que ce qu'on espérait, les photos sont vraiment de <coughs> toute beauté, c'est pas pour euh, nous envoyer des fleurs, mais vraiment faut venir voir, et, euh, et puis euh, et on, a, on a des résidents, euh, c'était vraiment ce que je voulais, j'étais persuadée de ça, que euh, le handicap allait être complètement oublié. Et On a réussi à faire ça. Ouais. On a des tocs qui sont qui n'étaient plus là. Enfin, c'était magique. Enfin, vraiment, c'était magique. On, est Alors, on ira trop... voir du
0: coup cette exposition, bien sûr. Avec donc du 13 au, au 20, du 13 au 26 mars. Hein. Et du coup, dans, dans cette exposition, qu'est-ce qu'on pourra voir
5: Alors, on était, on va avoir des duos. En fait, l'idée, c'était de mettre un, 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 un de nos résidents ou une de nos résidentes avec un des, un des jeunes ou faire des trios aussi. Et donc, réussir à trouver des, des attitudes, des postures, des scènes. On leur a demandé de choisir un un objet qui les, qui les représente, pour pouvoir échanger d'ailleurs sur leur passion, sur, sur, sur ce qu'ils aiment, et de, de manière à créer vraiment une, une vraie belle photo, une, une vraie belle proximité, c'est exactement ce qui s'est passé.
4: Il y aura 11 tirages du coup il y a 11, ouais, tirages.
5: 11 tirages en grand format, c'est avec un titre pour chaque, enfin... Et puis, euh, plein de couleurs. Euh, on est sur des photos qui sont plutôt sombres, mais avec très éclairées euh, euh, par les différentes techniques, donc euh, très colorées aussi.
0: Oui, en fait, dans cette exposition, ce sont des, des œuvres photographiques en fait, que vous avez faites.
5: Oui, voilà, tout à fait. On est sur de la photo, l'i-painting. E D'accord, c'est ça. Où les résidents et, et, les, et les jeunes sont représentés en lumière.
0: Et du coup, chacun crée une photo. C'est chacun crée... C'est en fait, vous qui créez toutes les photos. Chacun vous dit ce qu'il veut faire et vous créez les photos. Ou c'est chaque... Euh, chaque, expo chaque exposant qui fait les photos. Euh...
5: Alors non, le, le, la photographe euh, qui fait la photo, donc c'est moi-même, euh, au retardateur. Et donc après, on est tous acteurs de la photo. C'est-à-dire que une photo comme ça se fait pas toute seule avec que la photographe. J'ai deux assistants ou trois assistants, donc là Marjorie, Magali de l'éclectique ouais, euh, pour euh, entourer les personnages de lumière. Euh, et moi photographe, j'ai. En fait, il faut toujours qu'il y ait une personne qui éclaire les personnages et d'autres assistants qui font de la lumière derrière quand vous verrez vous, vous, on pourra mieux imaginer, imaginer ça mais voilà on est les, les résidents et les et les jeunes sont eux posent. mais par contre les, le photographe et ses assistants font la lumière autour
0: ah, d'accord et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette exposition
4: c'est surtout c'est d'abord les résidents en fait ouais. surtout envie de parler d'eux et de, de faire des nouvelles rencontres euh, et puis surtout aussi, vous aviez envie de parler de votre handicap aussi. Oui, euh, oui. Et finalement, ces choses qui n'ont pas fait. Ils n'ont pas du tout parlé de leurs différences. Ils n'ont pas du tout parlé de leur handicap ni de leurs difficultés. Euh, mais c'est surtout les, les résidents et on. Moi, j'ai à cœur de mettre au, au, les, les résidents au cœur des projets justement et qu'ils soient acteurs. Donc euh, voilà, c'était une belle aventure et, euh, ah, et, et on aime que ça continue.
0: Et est-ce que c'est la première fois que vous faites une exposition pour le Festival handicap? Club
4: Alors on, oui, euh, on, on a dû participer au Festival handicap, Club, mais il y a plus de dix ans, ah ouais. euh, c'était d'autres collègues, donc moi je, je n'ai pas le souvenir et je ne connais pas ce qu'ils ont fait, euh, mais nous c'est la première fois qu'on y participe, par contre on y allait souvent aussi, euh, ah ouais. les années précédentes, on y allait voir euh, les œuvres et puis les spectacles. Et puis comme Guillaume, on est une
5: jeune équipe aussi, ouais. bon, hein, donc,
4: euh...
0: Eh bien, merci de nous avoir présenté cette exposition qui est dans le, qui est dans le cadre du Festival handicap. l'exposition Deux liens à l'autre. Et, et d'ailleurs, toutes ces œuvres sont en collaboration avec l'association Les Sélectiques Léo Lagrange. Donc L'exposition, vous pourrez la voir euh, du 13 au 26 mars à la Maison des Hommes et des Techniques à Nantes. Alors dernière petite question, Guillaume, euh, je me tourne vers toi. Oui. Est-ce que déjà savoir, est-ce que du coup tu recherches des bénévoles pour le festival et si ah. on veut et si on veut prendre des renseignements, comment on contacte le festival
1: du coup euh, Alors les bénévoles on a trouvé, c'est super, on en a plein, donc ça c'est bon. C'est euh, on a une grosse équipe bénévole donc euh, que je remercie par avance. Euh, et pour contacter le festival, donc, euh, on, est présent sur, on a un site internet www.anditlap.fr, on est présent sur les réseaux sociaux et vous pouvez écrire euh, au mail euh, du festival qui est festival-anditlap.org. Et je, voulais, je me permets, Anthony, est-ce qu'on donne un petit peu de parole à Mathilde et Daniel, du coup, qui sont les... Oui, revient, oui, bah oui, bien revient, sûr. On, Alors, bien. on veut bien. À... Un petit mot, par contre, je suis désolé, ça va être très, très court, puisque... on, on, on est pris par le bon. temps. allez-y. Un petit bon, mot. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Lopez, je vis au foyer de vie depuis 5 ans. J'ai 41 ans, j'ai participé au projet du Festival du Cap. J'ai posé un photo avec Manuela, j'adore la photo en duo. Dans ce projet, j'ai aimé parler avec les jeunes. Je suis quelqu'un de facilement angoisse, très angoissé, mais dans le projet, ça a été car les jeunes étaient gentils. J'ai aimé que les jeunes s'intéressent à moi ou vous attendent au festival.
2: bon
5: <rire> Daniel. Mathilde, tu veux dire Allez, vas-y,
2: à toi. Je m'appelle Mathilde Coam. J'habite au foyer des touches et je suis née avec un handicap
5: et. Euh, bah. T'as aimé, aimé rencontrer des jeunes
2: J'ai rencontré des jeunes, ou jeunes de quartier. Et euh, on a pris des photos avec la lumière et on a fait du painting. On était dans le noir, sans bouger. Bah, moi, en fait, j'habite au, au foyer. Et euh, je suis dans le groupe d'Unité où j'habite avec mes camarades de mon
4: groupe. Est-ce que tu es contente de, de participer au festival et que ta photo soit exposée du coup là-bas
2: Moi, je suis contente de, de l'exposition en handicap. Je suis d'accord d'exposer ma photo avec les jeunes. Exactement.
0: Eh bien, très bien, merci Mathilde. Donc, merci, merci Guillaume. Merci beaucoup, merci. Donc, merci beaucoup, Charlène, Mathilde, Marjorie et Daniel d'avoir euh, d'être euh, venu sur l'antenne de Prune pour euh, présenter le spectacle, le, présenter le festival Handicap et l'exposition de Lien à l'autre. Alors, le festival Handicap, je le rappelle, c'est du 23 au 26 mars et l'exposition d'un lien à l'autre sera donc du 13 au 26 mars à la maison des hommes et des techniques. On va passer un morceau de musique et puis après on va se retrouver pour ma chronique Coup de cœur qui sera consacrée au Battle Obsession. Donc Nelson, qu'est-ce qu'on écoute
1: On écoute, écoute euh, Sami Fatih euh, qui sera aussi présent au festival Handicap le jeudi 23 mars en concert euh, en audio description. Donc voici euh, son titre Morocco.
3: Pour partager un coup de cœur, vu ou entendu.
0: Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access sur Prune. Anthony, Anthony au micro et Nelson à la technique. Donc là, je vais vous parler de mon coup de cœur. Du coup, le coup de cœur que j'ai pour cette émission d'aujourd'hui, euh, en fait, le samedi 18 février, je suis allé voir le Battle Obsession au Lyonique, donc qui est organisé dans le cadre du festival Hip Obsession de, de fait par Pickup Productions. Et donc, alors, le Battle Obsession, du coup, en fait, ce sont des danseurs et des danseuses qu'on appelle des B-boys ou des B-girls. Et qui du coup s'affrontent sur différentes euh, différentes danses. Donc y a, ils sont, ça peut être un contre un, deux contre deux, trois contre trois. Euh, ils sont dans, ils évoluent, ils sont font donc partie de, de, de familles de groupes qu'on appelle des des crews. Et euh, du coup, j'ai pu assister à ce au battle. C'était vraiment très 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 bien. Et d'autant plus que c'était vraiment c'est un événement qui est vraiment inclusif, qui a lieu tous les ans, puisque en fait le battle le battle session, il est donc euh, c'est donc il est donc traduit en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes et il est aussi proposé en audio description pour les personnes non et malvoyantes et pour les personnes non et malvoyantes avant euh, avant le avant le battle on a eu l'après midi on a eu du coup euh, un atelier où du coup euh, pour où les bénévoles de l'équipe de Pickup production nous ont présenté euh, les différents codes du battle les différentes figures pour que, comme ça, pour les personnes qui sont non voyantes, on puisse avoir des, des clés de compréhension pour comprendre, puisque quand, on audio, quand il y a de description, il, faut il y a beaucoup de choses à audio décrire dans un dans un battle de danse, et du coup ça va ça va très vite, donc euh, c'est quand même très très pratique et très bien d'avoir avant du coup un atelier avec des, des codes de compréhension et avec euh, la description de la présentation de figure. On avait un mannequin en bois et du coup euh, les bénévoles nous mettaient le mannequin dans les différentes différentes positions et il nous disait il nous disait du coup ben quand le 25 sera en cette position ce sera telle figure comme ça quand il nous quand on avait des présentations des figures le soir et eh bien du coup on savait à quoi ça correspondait et alors on parle on a beaucoup parlé des descriptions dans cette émission Access et euh, certains d'entre vous pour les auditeurs et auditrices vous devez sûrement demander mais alors comment ça se passe l'audio description du Battle Eh bien tout de suite pour vous faire découvrir voici un extrait du un extrait du coup d'une audio description du Battle Hip Obsession.
3: du public, le crew le suit, donc danseurs euh, qui euh, miment la guitare et vraiment tout l'orchestre, c'est eux je vous rappelle qui reprochaient au crew précédent de pas de musical là on a le droit au saxo à la batterie, tout y passe sur les euh, top rock et un enchaînement avec une couronne et ensuite une coupole un passage au sol, en slide sur l'épaule. Le tout accompagné avec des euh, clés euh, de pied. C'était propre et euh, très dynamique. Dès qu'il a le c'est le B-Boy euh, aux multiples appuis euh, qui euh, commence. Il nous fait un Thomas et qu'il finit en brillant hauteur aussi impressionnant dans ses choix d'appui il nous fait des frises il y va on sent que c'est la finale en tout cas ses partenaires sont extrêmement chauds ça réagit pas trop en face il le regarde un peu avec admiration j'ai l'impression quand même on va pas se mentir il continue son passage au sol et il s'arrête il se fait même applaudir
0: vous voyez c'est quand même assez dynamique, ça va assez vite donc euh, d'où l'intérêt d'avoir avant du coup euh, des, des codes de compréhension et puis des, du coup une présentation des, des figures avant pour bien comprendre quand euh, on nous a décrit tout, tout ces, toutes ces figures et tous ces pas de danse euh, comme l'ont fait euh, Manu et, et Marion que vous, avez, que vous avez pu entendre dans la description. Donc euh, cette, ce, cet extrait m'a été, été transmis par Lucie Marchand qui fait les podcasts pour Pickup Productions. Donc euh, voilà, donc n'hésitez l'année prochaine, euh, voilà, n'hésitez pas à venir euh, au Battle Obsession, C'est vraiment, en plus c'est vraiment un, un bel événement, euh, ça, on ne s'ennuie pas, en fait même si ça dure 5 heures, on s'ennuie pas, c'est très festif, c'est très spectaculaire et en plus il y a une super ambiance euh, survoltée grâce aux deux speakers, euh, Anjan et euh, Grâce au speaker Anjan et Nasty, qui du coup sont font la mettre l'ambiance et présentent présente les 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 crews les groupes et puis aussi il y a aussi deux il y a aussi DJ il y a donc Obi -Wan, et puis uh, Slackback avec uh, un, un, le grand DJ, DJ mondialement reconnu euh, connu et reconnu euh, DJ mondialement reconnu et reconnu euh, One Up et du coup bah voilà toute cette ambiance là les, DJ, les, les speakers les DJ euh, le, les danses l'audio description les, les la, description, la traduction en langue des signes, vraiment, tout ça fait que c'est vraiment un événement euh, bien accessible. Et en fait, du coup, on peut s'enorgueillir, puisque en fait, euh, Nantes est la seule ville qui, qui propose en fait, le battle obsession, un, un, battle, un battle de danse accessible à tous quoi, et à toutes. Donc, euh, bravo à l'association Pickup Production qui, qui fait ça. Voilà, donc n'hésitez donc, donc l'année prochaine, euh, n'hésitez pas à, à venir voir ça, c'est vraiment super et ça vaut vraiment le coup et on s'ennuie pas, il y a une super ambiance et c'est très spectaculaire, c'est un, un vrai show. Quoi. Voilà. Et bien donc l'émission euh, Access euh, se termine. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission. Merci de nous avoir suivis. Euh, je remercie bien sûr Axel, euh, le technicien qui qui est sur la technique. Je remercie bien sûr euh, mes invités. Euh, donc il y avait euh, Guillaume, Bro Guillaume Brochet, il y avait euh, du coup euh, Marjorie, euh, Charlène, euh, Mathilde, Daniel oh. et je pense que j'ai oublié personne. Non, oh. bon. donc, voilà, donc merci à tous et toutes à toutes d'être venus. Voilà, vous hein. sur Et puis, n'hésitez ben, pas du coup à aller venir, à venir au Festival Handicap et puis bien du 23 au 26 mars et à aller voir l'exposition euh, d'un lieu à l'autre euh, qui aura lieu donc du du 13 au 26 mars à la maison des hommes et des techniques. Et puis pour tous les renseignements sur le festival, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site internet www.handiclap.fr. Je vais, je vais donc vous laisser, nous vous laissons donc avec la musique avec les avec la musique de Prune et on se, nous on se retrouve le 18 avril pour un prochain épisode d'Access. Excellente journée à l'écoute des programmes de Prune.
3: Retrouvez le podcast de cette émission sur prune.net.